0: Hören Sie den Bericht aus Berlin mit Dieter Hapel. Den News 24, wir berichten, Sie entscheiden. Hallo, Herr Müller. Allen Unkenrufen zum Trotz steht eins fest: Berlin kann doch wahlen. Immerhin galt das bis Dienstagmittag uneingeschränkt. Danach wurde bekannt, dass im Bezirksamt Lichtenberg. 466 Briefwahlstimmen verschlampt worden waren. Das heißt, diese auffällig roten Umschläge hatte man schlicht in der Poststelle liegen lassen. Mit stolz geschwellter Brust hatte bis dahin Berlins Landeswahlleiter Stefan Bröchler freudestrahlend den erfolgreichen Wahlablauf verkündet. Dann wurde bekannt, dass in Lichtenberg eben in der Poststelle 466 Briefwahlumschläge sagen wir mal so, gefunden wurden. Schnell wurde am Mittwoch gezählt und das Wahlergebnis korrigiert. Nun tauchten weitere Umstimmigkeiten in Frischheim-Kreuzberg auf. Hier und dort fanden sich jeweils einige wenige nicht- oder falsch gezählte Stimmen an. Fraglich ob und inwieweit jetzt nochmals gezählt werden muss. Ungewiss, wo weitere noch auftauchen. Und ob das endgültige Wahlergebnis die SPD tatsächlich auf Platz 2 vor den Grünen sieht. Nach 39 Millionen Euro Wahlkosten und 40.000 Wahlhelfern hätte man eigentlich korrekte Wahlen erwarten dürfen. Ärgerlich. Nun wird wieder Häme, Spott und Schadenfreude über Berlin ergossen. Berlins Wahldesaster, wenn auch kleiner als im September 2021, liefert wieder tollen Stoff für Satire-Sendung und Berlin-Bashing. Aber das Wahlergebnis ist wenigstens eine klare Ansage gegen den amtierenden Senat. Werden die politischen Karten in Berlin neu gemischt? Der unterschätzte Kai Wegner hat für die CDU einen sensationellen Wahlsieg errungen. Dieses eindeutige Ergebnis hatte kein Demoskop auf dem Schirm. Nun, wo die CDU mit Abstand die stärkste Partei Berlins ist, geht das Gezarre um das Rote Rathaus in Berlin typischerweise los. Sitzung, vorschein Sitzung, Sondierungsgespräche, Fraktionssitzung, Arbeitsreise, geschäftiges Tagen soll die Dimension des Versagens der bisherigen Rot-Grünen-Koalition -Rot vergessen machen. Frau Giffer hält sich weiter für unverzichtbar. Und Rot-Grün-Rot sehen doch tatsächlich ihren Misserfolg als Bestätigung ihrer Politik. Haben Sie doch weiterhin eine rechnerische Mehrheit im Abgeordnetenhaus? Wieder erlebt Berlin keine Sternstunde der Demokratie. Die Grünen Jugend droht bei einer Koalition mit der CDU, würden sie einen so wörtlich Aufstand dagegen anzetteln. Ähnliches hört man von den Users. Während die SPD und die Grünen immerhin so tun, als ob sie ernsthafte Sondierungsgespräche führen würden. Es bleibt die Frage, sind die Sondierungsgespräche echte Gespräche oder nur ein politisches Schaulaufen, an deren Ende man erklären wird, die berühmten Schnittmengen zur CDU hätten eben nicht gereicht. Immerhin haben am Freitag CDU und SPD eine Stunde länger sondiert als ursprünglich geplant. Das anschließende Gespräch mit den Grünen war mit vier Stunden fast genauso lang wie mit der SPD. Inhaltlich war aus den Sondierungsrunden wenig zu erfahren. Frau Jarasch erklärte, wir hatten gute Gespräche in einer gleichermaßen offenen wie ernsthaften Atmosphäre. Kann man ja wohl auch erwarten. Beide Sondierungsrunden sollen am Montag bzw. Mittwoch fortgesetzt werden. Der Koalitionspoker geht also in die Fortsetzung und es bleibt abzuwarten, wie viel ideologische Beinfreiheit Jarosch oder Giffey in den Sondierungsrunden haben dürfen. Über allem steht die Frage im Raum, weiter wursteln wie bisher oder ein ehrlicher Neuanfang der Berliner Politik wagen. Viele tun jetzt so, als ob in den vergangenen Jahren Berlin außerirdisch regiert hätten. Nein, Berlin wurde unterirdisch regiert. Selbst der Bundesvorsitzende der SPD erklärte in allen Talkshows, es dürfe in Berlin kein weiter so geben. Aber genau diese Gefahr besteht. Wäre die vorzeitige Freilassung eines Clanverbrechers vor der Wahl bekannt geworden, hätte es bei den Wahlen einen noch größeren politischen Tsunami gegeben. Es ist unglaublich und nachgerade exemplarisch für den Berliner Dilettantismus. Da wird ein Remo-Gangster wegen Beteiligung an einem spektakulären Raubüberfall zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt. Da der Gangster kokainabhängig ist, sollte er während der Haft in einer Entzugsklinik therapiert werden. Da es aber im Berliner Strafvollzug nicht genügend Therapieplätze gibt, wurde nach einem mehrmonatigen Ping-Pong der Häftling wegen Mangels an Therapieplätzen aus der Haft entlassen. Voll der Freude stieg er ins nächste Flugzeug und setzte sich in die Türkei ab und wird dort voller Dankbarkeit berichten, wie schön es in Deutschland als drogenabhängiger Krimineller ist. Unfassbar! Berlins Justiz- und Gesundheitssenatoren machten sich einmal mehr bundesweit lächerlich, angesichts dieses Unvermögens des Staates einen verurteilten Straftäter in Haft zu behalten. So ist der Räuber dank seiner Kokainabhängigkeit vorzei vorzeitigen Freiheit gelangt. Nun erfahren wir, dass dieses Problem im Senat seit Monaten bekannt ist, ohne dass es gelöst wurde. Durch das Untätigsein der grünen Gesundheitssenatoren zuständig für Krankenhäuser und der Justizsenatoren von den Linken drohen nun weitere Haftentlassungen. Die Rede ist von bis zu einem Dutzend. Scharfe Kritik an der Gesundheitsverwaltung übte Stefan Schifferdecker, Vorsitzender des Richterbundes. Die Brisanz des Themas ist extrem hoch, weil es kein Einzelfall ist. Fehlende Plätze im Maßregelvollzug sind ein strukturelles Problem das seit Jahren bekannt ist. Das hinterlasse den Eindruck, dass die Politik den Schutz der Bevölkerung nicht so ernst nimmt. Der Maßregelvollzug diene nicht der Strafe, sondern dem Schutz der Bürger vor kranken Straftätern, führte der Richterbundvorsitzende weiter aus. Für ihn sei es aus Sicht der Bürger völlig unverständlich, wenn ein Gericht einen Häftling freilassen muss, weil bei ihm der Maßrebevollzug nicht rechtmäßig durchgeführt werden kann. Unser Rechtsstaat wird aber nur akzeptiert, wenn das Recht auch durchgesetzt wird, so Schifferdecker. In anderen Ländern hätte irgendjemand durch Rücktritt politische Verantwortung übernommen. In Berlin fühlt sich niemand für dieses Staatsversagen verantwortlich. Eben Berlin. Ach so, Berlins noch regierende Bürgermeisterin Giffey erwartet von Gesundheitssenatoren Goethe von den Grünen nun innerhalb einer Woche ein stimmiges Konzept. Schauen wir mal. Nun hat die Innensenatorin spranger ihr umstrittene Kottiwache, wache die sie am Mittwoch Freudestrand eröffnete. Während in der Kottiwache im ersten Stock gefeiert wurde, versammelten sich auf der Straße 200 polizeifeindliche Demonstranten unter dem Schutz von 350 Polizisten. Unter ihnen auch der linke Abgeordnete Ferhat Koschak, der forderte, diese Law-and-Order-Entwicklung muss gestoppt werden. Man wird jetzt sehr genau beobachten, ob sich die 3,4 Millionen Euro für die kotti gelohnt haben und die Kriminalität am Kriminalitätsschwerpunkt Cottbusator tor nachhaltig sinkt und die Gegend nun endlich sicherer wird. Weiterhin heftig sind die Attacken der sogenannten Klimaaktivisten. Mittlerweile muss man bei den Klimaklebern mit allem rechnen. Ob bei der Berlinale oder mit dem Betonmischer, überall treiben sie ihr bösartiges Spiel. Nun klagen die Klimaeifer gegen Gebührenbescheide der Polizei anlässlich von Straßenblockaden, weil es strittig sei, ob der Gebührentatbestand gemeint ist, die Straßenblockade in der Polizeigebührenordnung greift. Nun muss das Verwaltungsgericht über die Rechtmäßigkeit der Gebührenbescheide entscheiden. Der beste Spruch der Woche war für mich das nackte, depressive Elend. Ein Berliner Taxifahrer über die Fußgängerzone Friedrichstraße. Die mit Holzkisten ähnlichen Stadtmöbel verunstaltete Straße wird sicherlich beim Wettbewerb »Unser Dorf soll schöner werden« keinen Designerpreis gewinnen. Reiner Zufall, dass der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg zwei Tage nach der Berlin-Wahl die Fahrpreiserhöhung von bis zu 17% Prozent ab 1. April bekannt gab. Einzelfahrten AB kosten künftig 3,20 Euro, das ABC-Ticket 4 Euro. Die Kurzstrecke wird von 2 auf 2,20 Euro erhöht. Berlin hat nicht nur tausende guter Restaurants, empfehlenswert sind auch tagsüber etliche Betriebskantinen, wie etwa der ratskeller im Rathaus Schöneberg oder die Kantine der Nordischen Botschaften. Der Wirt von Münzhus kocht nicht nur skandinavisch, sondern kreiert in der Kantine der Nordischen Botschaften Speisen querbeet, zu Preisen zwischen 7 und 9,50 Euro für das Hauptgericht und 2,50 Euro für die Tagessuppe. Ferner gibt es ein Salatbuffet, das nach Gewicht abgerechnet wird. In der vergangenen Woche gab es beispielsweise Hähnchenkeule auf grünen Teigcurry mit Basmati-Rei für 7,50 oder gedünstete Seelachsfilet auf Zitronen-Ingwer-Sud, dazu Brokkoli und Perlkartoffeln für 8,50 oder den Garnelenspieß in Tempura-Teig auf perlgraupen curry Kokosrisotto für 9 Euro. Klingt doch lecker! Die Kantine der nordischen Botschaften ist wochentags erst ab 13 bis 15 Uhr für externe Gäste geöffnet. Mit etwas Wartezeit muss man rechnen. Die nordischen Botschaften findet man im Tiergarten in der Rauchstraße 1. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.